0: Bem-vindos ao podcast Mão Direita é Penalti, onde semanalmente abrangimos o panorama desportivo nacional e internacional para que não percas nada. Eu sou o Carlos Silva, comigo tenho o Gonçalo Manuel e o Gonçalo Carreira mão e direita, bota que tem mão direita é penalti, é penalti. Episódio número 20. Olá Gonçalves, digam um boa noite às pessoas. Boa noite. Boa noite. Temos aqui com um episódio especial, temos aqui a presidência do nosso grande Gonçalo Carreira para fecharmos aqui a nossa primeira season do Mandeira até Penalte, não
1: é? Verdade, Exato. uma vez mais obrigado pelo convite. Um, pá, penso que tenham gostado, né? se não me não voltavam a convidar. É, é o único, é único que
0: vem, é o único que... Não vi mais
1: ninguém. Obrigado pela parte que me toca. <risos> nada, Antes nada, de nada mais. Bom. já assim dá para ainda já sei que não venho.
0: A próxima gente oferece uma jola só para,
2: só para compensar. Para. É, isso, isso se compras faço.
1: <risos> Gonçalo, o faço.
0: Combinado. Gonçalo, o que é que temos hoje aqui no nosso cardápio para hoje?
2: Vamos, vamos fazer aqui uma breve viagem por alguns desportes, tendo em conta que já não gravamos há uma semana. Fizemos aqui uma, um compasso de espera pelo, pela conclusão aqui da, das competições europeias e das respectivas finais. Entretanto, também aconteceram aqui algumas coisas noutros desportos. De vamos dar aqui uma volta por isso tudo muito, muito rápida e depois vamos, vamos fazer a gala, mão direita é penalti. Gala, porquê? Porque os campeonatos pararam e nós também vamos parar. Portanto, vamos fazer é aqui verdade. uma pausa nesta silly season. E uhum. vamos fazer aqui uma, uma gala, ou seja, cada um de nós vai, vai eleger aqui para si qual foi a melhor equipa, o melhor jogo, o melhor campeonato, so on, so on. Portanto, vai ser aqui, não é uma ciência exata, portanto, isto basicamente foi o gosto de cada um e uhum. depois vamos colocar no Instagram este, as escolhas de cada um para, para ver que, é que a malta concorda ou não, ou se tem outra sugestão. Portanto, vamos manter essa dinâmica e basicamente o episódio vai ser, vai ser este, vai ser um episódio muito engraçado.
0: Ok, certíssimo. Então o que é que temos para dizer? Temos para dizer que o Mourinho ganhou a, a Liga da Conferência, foi o primeiro treinador a ganhar esta, esta Copa e torna -o também o único treinador a conseguir ganhar uma Liga dos Campeões, uma, uma Liga Europa e uma Liga da Conferência. Pequeno ah. facto curioso, foi expulso o United, foi expulso do Tottenham e mesmo assim conseguiu ganhar um troféu primeiro do que esses dois, dois clubes, o que é uma coisa engraçada também.
2: É yeah, verdade. Uh, neste caso também se torna-se fácil, tendo em conta que foi a primeira competição desta Conference League, é, é fácil também tornar-se o primeiro, né é? Yeah. <risos> mas sim, é um, feito, é um feito espetacular para o Mourinho, ele que não começou bem época, inclusive chegou a levar aqui umas latas e tal, mas acabou yeah. com o chave yeah. de ouro, deu o primeiro título europeu da, da Roma e a verdade yeah. é que... Hum, foi, foi um excelente projeto para o Mourinho e agora será sempre a subir. Uh, não sei se vai conseguir manter este, este nível, porque todos nós conhecemos o futebol do Mourinho e pode ter um certo impacto, mas não me parece ter grande continuidade. Mas não deixa de ser um feito espetacular da, da Roma, que nunca tinha ganho um título europeu. E é, pronto, temos como vimos os adeptos da, de Roma, tratam-nos já como o novo imperador de Roma, portanto, já está a ser é idolatrado.
0: <risos> É mesmo isso. Por outro lado, aqui na Liga Europa foi o Frankfurt que conseguiu levantar a taça frente ao Rangers, um duelo bastante disputado, foi um bom duelo. Duas equipas que se calhar não eram as favoritas para ganhar a competição, e isso é uma coisa que eu gosto de ver. Quando são equipas que se calhar não eram assim tão contabilizadas para conseguir ganhar e acabam por estar numa final e fazer uma boa final, uma boa exibição. É sempre bom ver caras novas, fiquei é muito contente também com este, com este jogo. Uhum. por fim também já sabemos o nosso vencedor da Liga dos Campeões foi o Real Madrid que uhum. conseguiu somar então a sua décima
2: quarta, não é? Décima quarta, exatamente décima -quarta. Um, um facto dos... curioso um, tive a ver e existem novos jogadores do Real Madrid com 5 Champions que são exatamente yeah. o número de Champions que o Barcelona tem só, yeah. só por curiosidade <risos> Um, existem aqui alguns jogadores como Modric, Tony Cross, Carvajal, Casemiro, o próprio Gareth Bale que é aquele gajo que vai nos, nos, nos trabalhos de grupo, é aquele gajo que só aparece para o resultado final
0: <risos>
2: e tem nota máxima. Um, pronto, e, e a verdade é que Champions League é Real Madrid, Real Madrid é Champions League, não há muito a dizer. É, costuma-se dizer muito é que no futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha no caso a de Champions 11 contra 11 no fim ganha o Real é, <risos> esta, esta, esta competição é mesmo deles não importa quem joga lá não importa se tens Ronaldo se não tens se tens Sérgio Ramos, Casillas se não tens não uhum. importa, não importa está é, tá no, no ADN deste clube a Champions League e a nível yeah. estatístico nível estatístico o Real Madrid não merecia passar nenhum das eliminatórias, nível estatístico, mas uhum. se formos a ver a nível mental, uh, é um justo vencedor. os é braços, né? De sempre, não. sempre acreditar. Yeah. Exatamente. E
0: podemos dizer que não foi propriamente fácil o percurso do Real, né? Apanhou equipas difíceis. Apanhou Chelsea, City, Liverpool. Ah, Sim, exatamente.
2: Acabaram por, principalmente, as últimas duas, né? Dominou o City e o Liverpool, que são pá, as, as ]ias melhores ]ias. equipas, as melhores equipas. e O Chelsea, que, foi, que, era, o último, que era, o campeão, era o campeão em título, uh -huh. e o PSG, que tem um, o melhor plantel, que era yeah. dito por muitos na época que iam ganhar a Champions fácil. Yeah. Yeah. Eles não tiveram percurso nada fácil, tiveram sempre em desvantagem, tirando o jogo da final. E o jogo com o Chelsea também, mas chegaram a estar a perder e depois conseguiram ainda recuperar. Pá, hum. E a verdade é que foi uma campanha exemplar e verdade seja dita, apesar de nós gostarmos de Liverpool e, e estarmos a torcer pelo Liverpool, pá, estas Champions é mais que justa para eles.
0: Justa não diria mesmo. E ainda estou um bocadinho asiado também. Mas sim, pá, se margaram mais...
2: <risos> Outra equipa
0: pecem, né? Ao menos claro, não fizeram. Que não que merecido. nem nada, pá. Bateram-se da maneira que se podiam bater, jogaram e... à base do contra-ataque e isso foi a essência daquela Ai, equipa. E não... E,
1: e não podes dizer que é tipo sorte, estás a ver? Porque, pá, eliminarem o Liverpool e o City não, não é sorte. Pá, eu acho que é eles também tiveram. Qualidade mesmo
0: quanto quanta parte de sorte, tipo eu acordei que as equipas quando estão talhadas para ser campeões tem aquela estrelinha, que é a estrelinha de campeão isso quando lhes um bocado, houve ali vários lances, várias coisas que ditam completamente a mudança nos jogos que também é aquele, é aquele coisinho de sorte também que é Ah, tem a...
1: é um, um super e... Benzema, pá Exato Resolve.
2: Está com um nível absurdo e, e claramente foi o jogador que guiou este, este Real, foi ele lá à frente e o Couto lá atrás. Yeah. Mas não podemos, não podemos esquecer o talento que existe naquele meio campo, tipo o Modric, já falámos imensas vezes. Não sei em que lugar é que podemos colocar este gajo nos melhores médios de sempre, estás a ver? Tipo, o que ele joga, yeah. o, o que ele já ganhou, o que ele continua a fazer com 37 anos, pá, houve poucos gajos com esta longevidade, com este nível, estás a ver? Certo, certo, uh, certo.
0: Sim, há aqui, ah. há aqui vários jogadores, eles têm muito um plantel, acho que a dupla de centrais também está muito forte, era uma dupla que se calhar criava ali uma uhum. certa confusão a muita gente, porque não era aquela Sérgio Ramos e Varane que nos eleitoram durante muito tempo, mas estão, provaram estar à altura, o próprio Vinícius também está em grande forma, ah, são vários fatores, sim, sim, sim mas este meio campo, é sim. que o meio campo clássico que não falha, é o mesmo há anos, já jogam um dados fechados, já sabem é que, o que é que tem que fazer, onde é que estão, ah, isso conta muito. E agora meteram é lá mais sangue novo e esse sangue novo também já está a aprender os truques todos e tem muito potencial mesmo. O Valverde, o Camavinga, é. possivelmente Exatamente. o Tamini, Virá, não sabe. Exatamente.
2: Pá, é Exatamente. Isso, tá? Há muito talento, sem é esquecer é. Rodrigo, sem esquecer o Vini, mas também tem ali uma. Ou seja, tem uma equipa de futuro. Veja esta equipa daqui a uns aninhos a voltar a fazer este, este feito. Easy. Porque há ali muito talento. E pá, e, e é o Real Madrid, é, não há muito a dizer, é o Real Madrid. Pai, é um justo vencedor e pronto, está fechado a Champions. O uh, Benzema foi considerado o melhor jogador da competição, na minha opinião sem surpresa. E possivelmente vai ser o melhor jogador do mundo também. Portanto, acho que não houve ninguém com este nível ao longo da época. E se ganhar é mais que merecido. Sim, sim, sim claro. Para mim também não tenho dúvidas. Se fugir a ele, opa, é assim, eu acho que a atribuição tem
0: sido um bocado escandaloso ao longo destes últimos anos mas se esta não foi para o mais, então é mesmo
2: só palhaçar eu acho que, mas,
0: que não pronto, vai fugir
2: mas acho que não vai fugir porque ele ah, é, é do Real ideal, né? é, portanto não, não há dúvidas disso um, passando aqui também pá, o campeonato italiano também fechou com chave de ouro portanto o Milan também foi campeão um, já não eram campeões há imenso tempo foi uma prestação uhum. do, do Rafael Leão, com três assistências no jogo do título. Também fez uma época absurda. O a Inglaterra também, o City acaba por ser campeão. Jogo, uma, uma, uma última jornada super dramática, em que estavam a perder a ger contra o Aston Villa, com golos do Coutinho, com o Aston Villa que é liderado pelo Steven Gerard. Yeah, okay. Portanto, de, Duas lendas do Liverpool a, a quase aleixarem o título ao, ao Guardiola, mas a verdade é que o City, pronto, 5 minutos 3 golos, o Guardiola mete-me aquele Vai Mundo que para mim é dos jogadores mais underrated que existe, é um craque todo uhum. o tamanho, e, hum, e a verdade é que, pronto, conseguiram dar a volta, e o campeonato fechou, portanto, se, epá, não, há, não digo que seja uma surpresa, mas surpreendeu-me sim aqueles 5 minutos do City. Tirando isso, se estava em primeiro, bastava fazer o mesmo resultado ou melhor que o, que o Liverpool, portanto tinha tudo na, nas suas mãos, a jogar em casa. E, pá, e correu bem, pronto uma reta final destes dois campeonatos que foram os melhores, a Série A e a Premier League foram os melhores campeonatos este ano, foram os mais disputados, foram os, deram o mais espetáculo, como uma luta até ao fim, e é isso que a malta gosta. Portanto. Então, aqui em relação à Fórmula 1, o Checo Pérez ganhou no Mónaco, naquela yeah. pista que, pronto, que, é, que é o Sim. que é, né não, não há ultrapassagens, tipo, torna-se um bocado secante, mas é uma pista mítica e yeah. é, mantém-se. Mas sim, uma, uma vitória para, para a Red Bull e o Verstappen já lidera o campeonato. É sempre bom. Uma, uma má decisão da, da Ferrari é mandar parar o Leclerc, que vai estar a saber porquê. E acabou e isso, por lixar.
0: As E depois estavam ali a fazer aquela cena de tempo, que foi uma grande confusão.
2: Yeah, não, não, não se percebeu muito bem, a verdade é que ele, que ele passa de primeiro para quarto com uma decisão da Ferrari. Portanto, é, yes. Parece que não querem que ele ganhe, parece que estão a entregar o título à Red Bull. Vamos lá ver como é que vai acontecer daqui para a frente. E aqui numa viagem muito rápida para a NBA, portanto, já está definida a final da, da NBA, portanto os Boston Celtics juntam-se aos, aos Golden State Warriors. Os Boston que ganharam no jogo 7 aos Miami, pá um próprio pode Jimmy Butler que fez o que podia e o que não podia uh, merecia também estar na final mas os Boston acabaram por ser superiores e a verdade é que vai ser uma final muito interessante contra os Golden State minha previsão Golden State devem ganhar uns 4-2 uh, não estou a ver isto se querem ir a jogo 7 mas estes Boston já provaram que, que podem, podem causar surpresas se bem que hoje de duas eliminatórias seguidas a jogo 7 fisicamente devem estar desgastados, mentalmente também, e acho que os Golden State nesse sentido também têm mais experiência e acho que vão levar o caneco com o MVP a ser o Stephen Curry, mas pá, vamos ver, a NBA surpreende sempre todos os anos, portanto vamos lá ver o que é que vai ser yeah. aí
0: Pai, eu sinceramente estou a apostar nos Boston, sei que não são, não são favoritos, mas estou a sentir que este ano é para eles, até porque gosto de, de dos Boston Celtics também, por isso é mais aquele bocadinho apostar, mas também porque tenho mais simpatia por eles, e não tanto pelos GSW, se bem que percebo que os GSW têm uma melhor equipa e que sejam os favoritos. Um, bem, se calhar damos aqui a nossa, a nossa galazita, não é? Com a melhor equipa, carreira. Podes
1: começar, tu, queres o convidado? Começo
0: eu? Sim, ah, pode a melhor
1: dizer. equipa, assim, as minhas escolhas uh, estão muito influenciadas ainda pela, pela Champions. Foi agora, agora no sábado, eu vou escolher a melhor equipa o Real Madrid. Porque como estava a okay. dizer há bocado, ok, pode não ser a equipa que durante a época jogou o futebol mais atrativo, não é? mas tu no fim, no fim das contas uh, o que conta são as vitórias portanto a melhor equipa é a que ganha não é? Uhum. a é. forma de avaliares o sucesso de uma equipa é com as vitórias, é pelas vitórias exatamente é. a Muito equipa bom. que elimina uh, PSG, Chelsea uh, City e depois ganha na final o Liverpool mano na minha opinião é a equipa Nossa. do ano portanto daí a minha escolha
2: Exato, Pá, eu neste, neste aspecto também concordo contigo, a minha melhor equipa do ano foi o Real Madrid um, Lógico que influenciou muito a questão da, da Champions, mas também temos que ver que o Real Madrid voltou a ser campeão em Espanha Sim, Exatamente E com, com muitos, ou seja, não foi um campeonato assim muito atrativo, acho que eles nunca tiveram uma verdadeira ameaça O Sim. Barcelona teve anos luz, o Atlético Madrid e Idem o Sevilha, eu vou ali uma altura que parecia querer se aproximar, mas não tens taleca para isto e a verdade é que foi um passeio, mas depois na Champions League, Real Madrid, pá, uma equipa que entusiasmou e para mim foi a melhor equipa do ano.
0: Ok, para mim não, para mim foi o Liverpool, e eu vou explicar porquê, e Liverpool ainda não umas semanas atrás Estava prestes a conseguir fazer uma quadrupla, que era conseguir ganhar quatro títulos no mesmo ano. Eu duas taças internas. Ficou em segundo lugar da Primeira Liga. Um segundo lugar que ficou a míseros pontos do primeiro. Houve vários campeões, foram, foram campeões múltiplas vezes, com menos pontos do que isso. Ficaram com 98 pontos, ou o que foi. Uhum. Um jogo disputado até à última jornada, com uma das melhores equipas do mundo. Ou seja, pá, um nível brutal, chegaram à final da Liga dos Campeões, também praticar um bom futebol, pá, para mim está bem que não ganharam tantos títulos ou assim, mas estiveram pá, estiveram um em tudo e por causa disso o Movato vai para o Liverpool, porque não é só ganhar, estão nas finais é porque também merecem e porque jogaram bastante e foram diferentes em que eles bateram até ao fim mesmo, por isso o é é para o Liverpool.
2: Uhum. Sim, é justo também, concordo. Só uma curiosidade que eu por acaso ouvi, ouvi isso por hoje num outro podcast. Uh, também, também, o Salah já disputou já 19 finais e nunca marcou um gol numa final. E por perdeu exemplo, o Wes uma tabela? Uh, correção, nunca marcou sem ser de penalti. Atenção. Ah, okay. ou seja, que, acho que ele já marcou de penalti numa outra final, mas ou seja todas as finais que ele disputou, por exemplo, só marcou Penalti, quando marcou. Uh, mas o que eu ia dizer é que o Liverpool este ano disputou três finais e não marcou nenhum gol Também é curioso. Tem dois títulos nos penaltis contra o Chelsea, na, nas duas taças internas que ganhou, e na uhum. Champions também ficou a zeros. O que não deixa de ser curioso, tendo em conta o caudal ofensivo que a equipa cria e, uhum. e os amassos que dá, uh, nota-se que está a ter aqui alguma dificuldade em, nos jogos decisivos ou na fase decisiva de marcar golos. Se pudermos poder, contar, contar o jogo contra o Wolverhampton também como uma final, né, que foi o último jogo, marcaram três gols, mas já foi também na reta final do, do encontro, portanto também teve aqui alguma dificuldade em desatar esse nó. Mas foi só mesmo uhum. uma curiosidade, mas sim, também Liverpool fez uma época brutal, okay. assim como outras equipas. Yeah.
0: Passando em frente, seguindo aqui para o melhor campeonato, uh, Gonçalo,
2: Manuel. Sim, eu aqui se calhar vou surpreender, mas para mim o melhor campeonato deste ano foi a Série A. Um, oh. Por Porque ao contrário da Liga Inglesa foi uma luta a dois desde muito cedo e a Série A só nas últimas três, quatro jornadas é que passou a ser uma luta a dois, porque até aí tinha muitas equipas envolvidas. Houve ali várias equipas que não podiam ser campeãs a seis, sete jornadas do fim, um, foi uma luta bastante acesa, uma, uma, um campeonato que está algo adormecido ao, ao longo destes anos, até pela esmenia Sim. das ventas. Teve agora dois, dois campeões diferentes em dois anos seguidos, uhum. as equipas de Milão. E, yeah. e o facto também do Milan ter sido campeão ao fim de dez anos, uhum. ou o que é que foi, também é um feito histórico. Enquanto que... A Liga Inglesa não me surpreendeu porque a Liga Inglesa é isto, estás a ver? É, ou seja, facilmente também lhe dava o título da Liga Inglesa, mas para mim a Série A foi a surpresa e para mim foi considerar a Série A o melhor campeonato deste ano.
0: Ok, eu vou votar na Liga Inglesa, mas percebo que digas isso e vais todo o nexo para mim. E cá está, se calhar, não, não votas neste momento na Premier League porque, por norma, a Premier League já nos habituou a isso, isso não quer dizer que não seja uma Liga que vale sempre a pena. E porquê é que eu vou votar também na Liga Inglesa? Porque não foi só a disputa pelo título, foi até a última jornada entre duas, duas equipas, foi até o último segundo, mas tipo, também houve uma disputa enorme pelos lugares europeus, também houve uma certo. disputa enorme pela cena de relegação do Everton, Burnley, Leeds, tudo ali a lutar, Pá, ou seja, houve ali várias coisas que mostraram uma competitividade altíssima, quer seja no topo, no meio ou no fim da tabela, e por isso é que eu voto na Premier League
1: certo sim. também vou votar na Premier League uh, porque foi um campeonato também disputado como, como o Carlos disse até à última jornada mesmo quase ali até aos minutos finais uh, e para mim é a liga mais competitiva, tem as melhores equipas tem os melhores jogadores uh, é a que me dá mais gosto de ver uh, percebo também que tenhas votado na liga italiana mas a mim não me dá tanto prazer ver a liga italiana sim. Portanto, pá, eu voto na Liga Inglesa, sem dúvida. Ok. Yes. Boa, boa. Yes. Vamos
0: passar então aqui para o melhor jogo. O melhor jogo, o meu voto vai para o Real vs City. Para mim foi o jogo, para mim foi no futebol, aquele que ficou tipo 4 gols, 4-3. Foi. foi um jogo lindíssimo para mim de ver, com muito gol, com muito espetáculo, equipas completamente diferentes a jogar à bola. Aquilo sim para mim teria sido uma grande final, porque era um, uma final linda de se ver. Uh, pá, foi aquele jogo que me colou mesmo à TV, a ver os lances todos eles não se cansavam, corriam para trás iam para a frente, faziam tudo, tudo pá, um jogo fantástico mesmo, a nível técnico acho que não houve jogo melhor do que este foi mesmo um grande prazer porque juntou aquela, a, está, aquela questão técnica, mas também aquela questão estética, tu vis o jogo era um jogo bonito de se ver, era um jogo muito direto muito ofensivo, havia aquele relance todo pá, foi um uhum. espetáculo por isso o um melhor uhum. jogo para mim foi este Real City
2: da meia final da Liga dos Campeões. Vou é, escolher, sim,
1: senhora. Eu vou escolher a, a final do Campeonato da Europa de Futsal. Ok. 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 Uh, Portugal-Rússia. Portugal, Portugal-Rússia, exatamente. Defrontaram-se, na minha opinião, as duas melhores equipas do mundo. Embora seja o Campeonato Europeu. Uh, duas equipas que não tinham perdido nenhum jogo até à final. Uh, Pá, e e deu-me um prazer enorme ver, ver aquela final e, e claro que termos ganho uh, ainda mais e ainda melhor. E é, é. E ainda melhor yeah. eu, portanto, queria deixar aqui essa, essa, essa lembrança, vá, digamos assim, uh, dessa é. grande final e da, e da nossa seleção de futsal. Ok,
2: boa, okay. Boa. boa dica. É. Boa dica mesmo. Pá, eu vou escolher o Liverpool City da, da segunda mão, o 2-2. Em, hum. em Manchester um, este ano confesso que foram poucos os jogos poucos, tendo em conta a quantidade de jogos que houve em todos, todos os campeonatos como é óbvio, uh, mas foi dos poucos jogos que eu vi uh, do início ao fim e pá, e tive sempre agarrado muitos jogos que eu comecei a ver chegava ali a uma certa altura tipo pá, começava a mexer no telemóvel ou, é. ou eu ligava a play ou seja, estava-me a gostar de ver um jogo até ao fim Pá, às vezes pela falta de qualidade ou, ou de emoção, mas este jogo fico, pá, fiquei mesmo colado porque yeah, é foi um, um recital das duas equipas, dos dois melhores treinadores. Nós tivemos a oportunidade de falar desse jogo aqui. Uh, tudo o que aquele jogo uhum. simboliza pá, foi, yeah. foi lindo de se ver e foi o um jogo que, não, pode não ter sido o melhor jogo do ano, mas para mim foi aquele jogo que me, que me faz recordar esta época desportiva e, pá, é a minha escolha é essa. Yeah. Tive por acaso não. também foi um o mesmo boda-fix. a
0: agir porque foram jogos diferentes os três, tipo não houve aqui um yeah. consenso mínimo e toda a yeah. gente, pá, eu menos, se há um jogo bacana para um grande jogo, Olha um jogo bacana para um grande jogo, estás a ver? Esta aqui é uma daquelas yeah. que é mesmo, sei lá, não há uma resposta certa, não é?
2: Exatamente. Sim, exato.
0: Bem, vamos então passar aqui para o melhor treinador. Gonçalo, melhor treinador para ti. O... Um... Carreira?
1: Carreira. Oh, mas não. Sou eu? Carreira, Carreira. Epá,
2: de dizer, é.
1: muito yeah, já yeah, dá algo yeah, no certo. Yeah, yeah. Eu, eu seguindo um bocadinho a lógica, vou votar no Ancelotti, não é? Portanto, a campeão, campeão europeu novamente. Pá, uh -huh. uh, acho que não tem mais nada a provar, mais nada. Atingiu os objetivos de certeza que lhe propuseram. Uh -huh. uh, yeah. Portanto, Carlos Ancelotti. É
0: aquele franzir de sobrancelha que, que dá títulos, não é? dele, então e Manuel.
2: Eu também vou votar no Ancelotti, pela mesma razão que o Carreira deu há bocado para justificar a questão da equipa. O Ancelotti acaba por ser aquele treinador que mais se destaca perante os outros. Uh, ou quem ganhasse mais títulos, por exemplo o caso do do Klopp ganhou ganhou não ganhou os mesmos títulos, ok. Mas que até pode haver treinadores que ganharam mais títulos do que ele com as competições internas etc. Uhum. Mas uhum. o trabalho dele este ano foi foi excelente. Ninguém colocava o Real Madrid se cair, nas cinco equipas favoritas para ganhar a Champions. A verdade é que ele conseguiu manter a equipa bastante coesa e unida e acreditar. Há muito trabalho do treinador. Nós podemos falar de Benzema, do Vini do Courtois, do Modric etc. Mas já há muito trabalho do treinador e uhum. acho que foi aquele trabalho que mais se destacou foi o trabalho do porque não, não é fácil fazer o que ele fez portanto, conseguiu manter a equipa concentrada numa Champions uma equipa que começou a Champions a perder contra uma equipa que não tem país quando foi o caso do Sheriff as primeiras jornadas da Champions, perderam em casa contra o Sheriff é. e, a, e a partir daí foi um recital, portanto há muito trabalho do treinador, conseguiu manter a equipa unida campeão em Espanha e foi o treinador que mais se destacou para mim. Ok, ok. Gostava só de
0: dizer aqui uma pequena coisa do Real Madrid, agora que estavas a falar nisso, de que não, não estava nas 5 melhores equipas. Eu vi uma odds nas meias finais da probabilidade da equipa ganhar, cada vez E o Real Madrid tinha 7% de odds para conseguir ganhar uhum. isto nas meias finais. É que o Liverpool tinha 50 e tal, o City tinha 40 e tal e o Vila Real 1%. Isso deu-me um bocado de raiva. Nós, nós estamos a falar do Real Madrid, né? a falar só da melhor equipa de sempre da história do futebol pá, acho que foi um bocado de insulto, foi um bocado cuspir na, naquilo que é a história e naquilo que é a classe daquela equipa e por, lado, por, por um lado a de ser do Liverpool que foi bem feito só mesmo para calar estes médios uma, uma coisa estúpida da parte deles, mas pronto
2: Sim.
0: Ai, é disse que tem mar à parte o meu melhor treinador hum, para mim hum, vai ser um bocado diferente do vosso vou estar no Guardiola pá, gosto do gajo, sou um grande fã o gajo a nível técnico tem uma maneira de ver o futebol que para mim me fascina bastante, não é tão linear, uh, tem uma ideia de jogo muito mais complexa e isso para mim dá um certo prazer. Tá um, pá, acho que teve uma boa prestação, ganhou a Premier League, é a liga interna mais competitiva de todas, com 100 pontos, mais de 100 golos, pá, números absurdos. Foi uma meia-final da Liga dos Campeões que estava praticamente garantida, aquele real é que tirou ali um coelho, um coelho da cartola e conseguiu dar a volta a um, uma eliminatória que estava praticamente ganha, senão íamos ver novas duas equipas, que para mim são os melhores do, do mundo neste momento, que é o City e o Líber numa, numa outra numa outra final. Pá, vou, vou ter que dar o título do melhor treinador mesmo ao City, ao, ao Pepe, porque é um gajo que me dá um, um fascínio ver tipo, as ideias do jogo que o gajo tem, a maneira como ele tirar um coelho da cartola e resolve aquilo de uma outra forma, Pá, muito bom. Uhum. Mas muito também, pá, não é que o Ancelotti seja mau e, e atenção que as substituições do Ancelotti também foram cruciais para, este, para, este, para, esta, mudança, para esta mudança, para esta reviravolta. E parece que ele faz ali as, as substituições e dá-lhe uma palavra certa e isso também muito digno, foram umas boas trocas.
2: Sim, só, só uma, uma curiosidade, só para também saber a vossa opinião. O Guardiola teve uma, umas declarações algo arrojadas a é dizer que é mais difícil ganhar a Premier League do que a Champions. Vocês concordam? Não.
1: Epá, eu, eu, eu também acho que não. Acho que não é. Uh, mas não é nada fácil ganhar essa Liga, a Liga Inglesa. É e Agora, também não acho que seja mais fácil, sinceramente.
0: Eu yeah. acho que isso foi uma, uma ferradela que ele quis mandar ao clube e um bocado de razia por não estar na final, estava a mandar aquela dica tipo não, não mas ao menos eu o título interno que é o mais importante, pá, não é. É Champions é Champions, é a uma coisa que pá, não, não é. É, o, é, o, é o maior título que tu podes ganhar no futebol é yeah. este, não, não há um iPodil Não há aí Uma coisa para mim E outra coisa é de Champions são as minhas equipas do mundo da Europa lá
2: certo. é que é muito por isso ah. Sim, eu concordo com vocês acho que a Premier League é Sim. a liga mais difícil de se ganhar, tendo em conta a quantidade de, de equipas que e mesmo as equipas pequenas tu, qualquer jogo tem de estar o máximo porque é. as equipas são todas competitivas os ambientes também, os estádios fora também são sempre mudonhos, né e intimidam a Champions League tem as melhores equipas da Europa portanto no Acho que foi um comentário algo alguém feliz, mas pronto, foi só mesmo uma curiosidade, nem conta que votaste nele. <risos> ok. Yeah. Bem,
0: vamos passar então em frente. Esta aqui parece-me ser aquela mais simples para todos, mas vamos ver, para ser que haja alguma reparta diferente. Melhor jogador, Gonçalo
2: Manal. Uh, Karim Benzema. Ah, acho que não há muito a dizer, que, pá, números absurdos, o homem acabou a época com 46 eh, jogos e 45 gols e 17 assistências ou o que é que foi, passam números absurdos, é a imagem deste Real Madrid que foi campeão europeu, ganhou a Liga Espanhola, foi o jogador em melhor forma desde a primeira jornada até ao jogo da final da Champions, manteve sempre este nível, uma volta até para o Benzema, ponto.
0: Acordo. Acho que não vale a pena falar muito, porque acho que é, não há aqui termo de discussão mesmo,
1: também. Também, também, é, a minha, também é a minha escolha, não sei lá. Ok, certíssimo.
0: Bem, vamos então passar para o melhor jovem, e eu vou só fazer aqui um pequeno disclaimer, não é um, o jogador revelação, nem é o jogador mais promissor, é o melhor jovem. Isto porquê? Porque temos as outras duas também. Por isso é que, ou seja, o melhor, melhor jogador neste momento, a atualidade, quem ainda é jovem, é o que joga melhor. Este é meu, Este é o meu ponto de vista, pelo, pelo, pelo menos da minha ótica. E o meu voto vai para o Pedri, pá, eu já falei aqui muito dele, tem números absurdos, o gajo faz tudo, passa, tem uma técnica do caraças, tem uma qualidade de tudo mesmo, é completíssimo, é um jogador super, super maduro da sua idade, ganhou o Golden Boy, foi o ano passado, por isso, este ano, pronto, está tudo alinhado para ser o melhor jovem e subscrevo, e concordo para mim, Pedro é o melhor jovem. Carreira.
1: Pá, uh, uh, sim, aqui, aqui ou seja, melhor jovem, uh, consideram jovem até que idades, não é? Ou seja, uh, ok, não é a regulação, não é... A relação, não é um, o que surgiu neste este ano por exemplo não é portanto pode ser um que já esteja exatamente abordar a, a a mais sim. Sim. eu, sim. eu se, nesse aspecto eu acho que o melhor jovem eu yeah, vou, vou escolher o Mbappé nesse caso Pá, porque para mim é o melhor jovem mano, é o melhor jogador jovem da atualidade não há não há não há como fugir disso Pedri concordo, também mega jogador tem um futuro enorme pela frente, mas para mim o melhor jovem é o Mbappé. Ok. Yeah. Pá,
2: é, torna-se torna complicado, até porque eu por acaso quando, quando fiz aqui a minha escolha, nem sequer tinha colocado este gajo, <risos> nem esse nem o Pedri. O Pedri cheguei a ponderar, mas a questão do Mbappé nem sequer ponderei porque acho que existe um Mbappé e existe os outros, ou seja... É, é mais, mais por aí, tanto que nem sequer pensei nele, porque ele é, pronto, é realmente o melhor jovem ah, da atualidade. É, a verdade é essa, e fez uma época brutal, de números absurdos. Sim, Sem sim, ele, sim. o PSG não, não sei mas se seria é é é é campeão. <risos> Exato, é chique mesmo. Mas é. eu, neste caso, o meu voto não vai para ele também. Eu, o meu voto, neste caso, é para o Rafael Leão. Calhar, um voto algo arrojado, mas a verdade é que destes três, foi o único que foi campeão e foi uma peça essencial neste Milan, foi o MVP da Série A e vermos Sim. um jovem como ele, uh, que fez um, um, um percurso algo estranho né? no mundo do futebol apareceu ser no Sporting, nunca se chegou a firmar no Sporting porque fez um jogo ou dois, houve a questão da academia saiu, fez problemas, foi para um Lille que demorou a entrar, mas quando entrou assumiu-se como estrela da equipa foi para um Milan que pronto, era um jogador algo banal e de repente explodiu e esta foi a época de confirmação se duvidas houvesse Rafael Leão é craque e é. foi o principal dinamizador do Milan e acho que foi o principal responsável por este título do Milan okay. é, e, portanto um voto na escada para o Rafael Leão
0: okay. boa boa, para cenas distintas não nada a ver é. <risos> vamos então passar para a melhor transferência Gonçalo uh, Carreira. Muito melhor
1: transferência para mim melhor transferência vou escolher o Alaba ok, okay, pá, okay. Tu foi jogar aí para o... diz
0: free agent ou seja foi à Borla
1: né isso logo aí Sim. E, e, exato mas eu, eu nem ia tanto ok por, por ter sido tipo free agent não pá, mesmo pelo facto dele ter ido para o Real e ganhou o campeonato e ganhou a Champions a jogar a central não era uma posição que ele, que ele que ele fizesse no, no Bayern era a defesa esquerdo e, e adaptou-se mega bem ao clube, à posição, epá, campeão. E se para mim já era dos melhores laterais esquerdos do mundo, epá, agora acho que tenho de o considerar dos melhores centrais também do mundo, não é? Exatamente. é yeah, para mim, a melhor transferência à Lava. Yeah. Ok. É,
0: a a, a para do Matheus Reis é quase, é quase a mesma coisa. que né? é central de defesa esquerda, segundo é os do mundo. Yeah. Eu, também. É. <risos> tu,
2: Pá, eu vou ser aqui um bocado arrojado também, uma volta para o Bruno Guimarães do Newcastle ui, uh, ui. E, <risos> yeah, Foi boé pescado, uh, eu sei eu estava em entre ele e o, e o Luís Dias, mas acho que o impacto do Bruno Guimarães foi mais significativo o Newcastle desde que ele entrou aliás, ele entrou e assumiu-se logo como titular da equipa, ele que não é propriamente um jogador que marca muitos gols e acabou por marcar alguns gols decisivos e a verdade é que o Newcastle na segunda volta foi a terceira melhor equipa do campeonato inglês, só atrás do Liverpool e do City. Isso também diz muito da recuperação do Newcastle. Nós, nós quando começámos o podcast, um dos primeiros episódios falámos do caso do Newcastle poder descer de divisão com um projeto bilionário e a primeira estrela que eles foram contratar foi o Bruno Guimarães. Para muitos não é uma estrela e para mim também ainda não é, mas tem um potencial enorme e assumiu-se como líder daquela equipa. Ele que ainda é muito jovem e, pá, e teve um impacto brutal no Newcastle e por essa razão vou o meu voto para o Guimarães.
0: Ok, ok. O meu voto vai então para o Luís Dias. Acho que o Liverpool ganhou bastante com esta contratação. Foi uma contratação assim um bocado, um bocado relâmpago, não é? Foi tipo assim na última semana e de repente tal. Eu já Acho que foi um preço bom pela, pela contratação que foi. Uh, e depois foi um jogador que parece que não precisou de, ambiente, de ambientação nenhuma, foi, tipo, foi então, de vez tipo chegou à Primeira Liga, a Liga que é a competitiva, e competitiva, e tava, parecia que já jogava com eles há anos, e sentou o Jota, obrigou -me a meter o Mané no meio, só para ele poder, poder jogar, pá, mostra só a qualidade do menino. uma um yeah. vai para então. Muito bem, muito bem. Não é Ok, yeah.
2: obrigado.
0: Okay. Vamos, vamos então passar para o melhor guarda-redes,
2: nosso o Manuel. Tivo Courtois, pela época que fez, ele que sempre foi um guarda-redes algo mal amado, e ele próprio também referiu isso na, nos comentários após a vencer a Champions, uh, Foi mandou uma boca para os adeptos ingleses que ainda não reconheciam o talento dele, uh, pelo tempo que ele passou no Chelsea, etc. Mas a verdade é que, gosto só não, o Courtois tem feito uma carreira exemplar neste momento é dos melhores guarda-redes do mundo, se não o melhor mas a verdade é que também o impacto que ele teve neste Real segurou todas as eliminatórias, segurou sempre o Real, manteve sempre o Real no jogo com defesas muito importantes uma curiosidade também o Courtois neste momento tem o recorde de mais defesas feitas em fase eliminada de Champions, nove na final e é engraçado que o segundo e o terceiro também é dele, também este ano ou seja Teve nove defesas na final e, e tem dois de oito num jogo contra o, contra o PSG e também contra o City. Ou seja, os recordes da Champions a nível de defesas na fase eliminatória eliminar são dele. Todas no mesmo ano, todas neste ano e coroado como o MVP da final e, pá, Courtois.
0: Eu também não tenho mais nada a dizer, acho que já tudo, Courtois. Por isso tu, tu disseste é mais um par de votos. <risos>
1: Eu, é assim, eu, vocês como sabem, o Courtois, eu já disse aqui, não é o guarda-redes que me encha as medidas, mas eu também sei meter a viola no saco quando a devo Exato. É merecido, sim senhor, acho que é provavelmente o melhor jogo da carreira dele, no jogo uhum. mais importante, mostrou também muito a mentalidade de, do guarda-redes em si, do jogador. Uh, epá, e por tudo o que vocês disseram, uh, eu também escolho o A. Okay. ok,
2: surpresa, surpresa na casa. Ah, <risos> eu, eu não tenho
1: problemas nenhum, yeah. é, é, é. Não vai, vai continuar a não ser o, 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 pá, o meu guarda-redes preferido ou o guarda-redes que, que me enche efetivamente as medidas, porque não vai, mas pá, sei reconhecer... Mas exatamente, se reconhecer aquele, muito provavelmente, se não fosse o Courtois, no, se calhar não tinham um ganho a Liga dos Campeões, né? Portanto, se calhar mais que o Benzema ou que o Vini, ou Sim, o outro jogador, mais... acho que foi mais preponderante na final, acho que é. foi é. o jogador mais preponderante na final. Uh, foi, yeah, foi, foi. Portanto,
0: Olha, foi o homem do jogo quando é deres rating, o claro, que, é que, é, que é que se vai é dizer mais?
1: Exatamente,
2: o, Portanto, o próprio Klopp é disse essa cena ele disse, disse logo: quando o guarda-redes é o melhor jogador em campo,
1: oh, é. algo é. não está bem, algo não está bem,
2: não é? Tipo, bem pedindo estar um tá ali três horas, o pá, homem não está bem, Ele engatou,
1: se... yeah, e quando <risos> é. é assim, é pá, eu Exato. meto a minha viola no saco e bons para ele, porque merece. É. Bem.
0: bem, vamos então passar aqui para o jogador Revelação. Aquele jogador que, que não tinha mostrado até agora todo o talento que tinha e de uma maneira exclusiva este ano, Para mim, esta escolha vai ao encontro daquela que o Gonçalo disse há pouco, para mim é o Rafael Leão, não foi o melhor jogador jovem do ano, mas é o Revelação, ou seja, é um jogador jovem ainda também, mas foi aquele que me surpreendeu mais, foi aquele que eu não estava naquele patamar ainda, estava um bocado abaixo Pá, mostrou uma classe de futebol mundial, que possivelmente até, não sei se vai manter no Milan, porque ainda há outros tubarões que o vão querer de certeza, pá, um jogador fascinante, e eu era um bocado dele. Uhum. achava que falavam muito dele, eu não vi assim nada de especial. Uh, comecei a acompanhar mais, e comecei a ver também o desenvolvimento dele, ele cresceu bastante a nível mental, ainda é dos pontos mais fracos dele, mas assim cresceu bastante, a, a nível físico só uma autêntica besta, a nível técnico, tático, cresceu mesmo muito, isso moveu a outra ali,
1: Ok, concordo
0: também.
1: Epá, eu eu, eu também, também era uma das, da, das minhas escolhas, uh, o Rafael Leão, por tudo o que tu disseste. Também concordo que mais dia menos dia vai sair para um, um, uhum. clube, uh, para um clube com outras aspirações. Eu, não, não digo que o Milan não tenha, mas pá, acho que é neste isso. momento não é Sim. Uh, pá, um, um clube de topo europeu ainda. Uh, mas eu não vou escolher o Rafael e eu não vou escolher o Darwin oh. porque por, por yeah, tudo o yeah. que ele fez principalmente também na Liga dos Campeões meteu meio mundo e não sei quantos clubes loucos por ele uh, e acho que, que é realmente a revelação desta, de, desta época e o mediatismo sim, todo sim. que ele está a ter e os clubes todos que estão atrás dele uh, refletem isso mesmo uh, yeah. uh, portanto o meu voto vai para o para Darwin Sim, é uma boa escolha também
2: Ok, uh, pois eu por acaso também tenho o Darwin, também tenho o Darwin, pensava que estava a sair aqui um bocado da caixa, mas se, se calhar é uma cena bem óbvia. Sim, acho <risos> não, que... é, é, Por essa razão, porque eu lembro-me de ter tido esta conversa, inclusive é contigo, Carreira, de, 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 de quando o Darwin veio para o Benfica, toda a gente troceu o nariz, porque 25 milhões por um gajo não tinha mostrado nada, mas é. uh, quando vimos as características dele, é. ficámos logo com a ideia, este gajo tem características para ser um craque do Caraças. Yeah. E a verdade é que fez uma época algo abaixo, não é? O ano passado não, não fez não grande sei, coisa. Mas...
1: também também.
2: Exatamente. Alguma instabilidade também na, na equipa. A Exato. equipa também não estava a render e também foi uma adaptação que ele teve. Mas uh, o que ele fez este ano, ele, melhor marcador do campeonato português, uma prestação na Champions brutal marcou golos ao Bayern, marcou golos ao Barcelona, marcou golos ao Liverpool. O próprio Van Dijk meteu no, no lote de cinco jogadores mais difíceis que ele já teve que marcar e por essa razão e também por ter meio mundo atrás dele, é um jogador com umas características brutais. Uh, tivemos a oportunidade de falar nisso ontem, há muito de Aland no, no Darwin Perfeito. e acho que o Darwin tem tudo para ser um craque a nível mundial. Vamos lá ver como é que ele se porta se saiu do Benfica, se for para um close, vamos lá ver qual será a adaptação, a integração dele na, na nova equipa, mas para mim foi aquele jogador que mais me entusiasmou, que não me tinha entusiasmado ainda, portanto, uma volta para o Dario.
0: Ok, boa. Vamos então dar aqui continuidade. Gonçalo Carrera, melhor hum. golo.
1: Ok, melhor golo. Epá, eu vou escolher, eu, eu tinha aqui algumas hipóteses, mas eh, aquele golo que me fez levantar do sofá, e que meter as mãos à cabeça, foi o golo do Mango versus, uh, versus quer dizer, contra, contra Marrocos, na, na Taça da, das Nações Africanas. Não sei se lembram do golo ou não, foi um, um remate para lá de meio do meio-campo. Uh, epá, e foi, foi aquele gol que me fez tipo me ter as mãos, levar as mãos à cabeça, <risos> uh, epá, eu vou escolher isso, não tenho outra razão. Ok. Boa. Uh,
2: Next. O meu voto para o melhor golo vai para o Tiago Alcântara, o jogo contra o, contra o Porto na Champions. Um, acho que é um golo... Algo fora do normal, houve muitos golos brutais este ano, aqueles golos típicos, pontapés no meio da rua, com foi esse gol que tu, tu, tu votaste, é. mas este gol para mim foi algo que eu não tinha visto ainda. E a verdade, por essa razão, o meu voto vai para o Tiago, porque aquela execução é, é, é linda, é, é. a forma como ele bate na bola, em que a bola faz um, um arco, não para os lados, mas de baixo para cima, em Sim. que passa pelo meio da cueca do, do jogador do Porto e entra mesmo no cantinho eu acho é um gol cheio de intenção ele que faz muitas vezes esse tipo de, de passos e de remata a bola sempre a cortar é um, um gesto técnico brutal e foi aquele gol que me ficou na memória e entra no malote é um gols que eu já vi sendo...
0: vai, espera, estou mal lembrado ah, já sei <risos> o, meu voto, o meu voto vai para o Balotelli. não sei se viram aquele, aquele gol agora dele há pouco tempo e o gajo faz aquela cena é. tá, tá, tá. Na, na, e marca na, na, na de letra. Gol. Foi top. Gostei, boi. Acho que é um gol yeah. bem bonito. Um um, é um bom gol,
2: giro. é.
1: É, yeah, tem um gol legido. E há é é vários. Tinhas o do Paet também. também é grande
2: Exatamente. Detalhe.
1: exatamente
2: Houve ah, boi golaços mesmo absurdos este ano. Há aqui muitos candidatos ao dúvida. Momento do ano, Gonçalo Manuel. Sim, o momento do ano. Pá, houve, foi, um, foi um ano cheio de, de grandes emoções e houve momentos espetaculares. Eu queria destacar o momento do ano, todas as homenagens que, que foram feitas à Ucrânia. Uh, todas as homenagens de solidariedade destacar principalmente aquela feita no Estádio da Luz ou Iarem Chuk que é uhum. que uh, todo o simbolismo à volta daquele momento não só a questão da homenagem mas ver a emoção no, nos olhos do Aramchuk que foi uma cena que me tocou bastante porque certamente é algo que nos, nos toca a todos isto que se está a passar na Ucrânia e ver o impacto que o futebol tem uh, em tudo, tudo no mundo e a verdade a quantidade de homenagens a união que houve de vários clubes, adversários, etc., para com adversários também da, da Ucrânia ou da Rússia, etc., houve várias homenagens e isso ficou na retina, portanto, o primeiro um momento do ano foi todas as homenagens que foram feitas pelo mundo fora uh, à Ucrânia.
0: Ok, eu por acaso também tinha isso apontado, até pensava que ia ser o único dizer isto, vou-se dizer um momento, foi tipo um jogo, mas era assim, uh, mas também tinha isso apontado, a homenagem à Ucrânia e a todos os jogadores e... Também ia dar destaque essa cena do, 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 I, do Iaramchuk e também do Zinchenko, também levou a cenas com ele. Uh, mas no fundo é isso, é toda esta cena associada ao Ucrânia e a homenagem a representar aqui mais do que o futebol e com yeah. um outros valores extra-futebol. É das coisas que eu e tu quando estamos aqui a fazer podcasts e yeah. cá está, também para isso o momento do ano. Também.
1: Ok, pá, eu se calhar vou-me repetir um bocado e vou dar aqui uma resposta repetida e, e não vou justificar novamente vou dizer uh, o bicampeonato europeu da, da seleção de futsal, pelas razões que há pouco Ok Ok, bem
0: relativamente aqui ao melhor episódio ou seja feito por nós eu vou dizer que foi aquilo que estávamos uh, os quatro eu, tu, o Carreira e o Teixeira e o Stika, os 5, o Ruben final, final do Last é. Man Standing sim, sim, o final do Last Man Standing estávamos os 5, pá, foi uma galhofa foi bem da fixe, era dado das dúvidas uma falda <risos> pá, tudo a bombar pá, foi uma coisa bem <risos> da de me deu mesmo bem de gosto, porque gosto isto aqui cá está um gajo que faz para os amigos e faz para se, para -se divertir e as é que mais me somos mais, mais, menos difícil é de criar um bom conteúdo se calhar para as pessoas ouvirem, porque há muito mais ruído muito mais confusão, mas para nós eu pelo menos sinto, sinto isso, que é muito, muito mais fixe Acho que se é muito mais, é muito mais engraçado. Por isso, meu pai, para esse EP.
1: Eu dou já também a minha, a minha resposta a esse episódio também. Também por essas razões todas que tu, tu disseste. Ok.
2: Yeah, o meu voto também vai para a final do Last Man Standing. Foi, foi bem da ficha, foi bem divertido. Foi, houve imensos cortes que, que o pessoal não ouviu, mas para nós foi, foi brutal. <risos> uh, principalmente uh, as aventuras do Teixeira pela sua cozinha foi, foi, foi demais.
0: <risos>
2: <risos> <risos> é. Brutalmente. Yeah.
0: É. Bem, vamos então dar aqui continuidade. Duel mais equipe, Last Man
1: Standing, Carreira. Uh, o duelo mais difícil Epá, Gonçalo, começa tu <risos> Ok, okay. Deixa-me pensar um bocadinho uh,
2: Houve aqui vários duelos Que me deixaram na dúvida e, e Mas aquele que eu queria destacar Mesmo, porque acho que se fosse Hoje em dia, perante o desenrolado da época Ia-me suscitar ainda mais dúvidas okay. uh, O, o duelo Para mim mais difícil Foi o Alexander Arnold contra o Cancelo Uh, foi logo, se não estou em erro, o, o segundo, a seguir aos guarda-redes, foi logo, o, o, o não sei se foi o segundo ou não, mas pronto, foi logo os primeiros, tendo em conta que foi a defesa, e na altura até houve um empate, um porque eu tinha votado cancelo o Carlos tinha votado Arnold, yeah. e acabei yeah. por dizer, pá, pode ser o Arnold na boa, e depois o Cancelo ganhou na comunidade, e eu fiquei, e pá, mas tipo, o Arnold também realmente fez uma época brutal, e o cancelo também tipo pai neste momento sinceramente eu não quero ter que escolher entre os dois porque são os dois incríveis portanto foi esse
1: duelo que <risos> ok pá, eu, eu eu posso já dar então em um para mim por até porque participei também Messi e Ronaldo que acho que é aquele eterno duelo ah, né? é? uh, Messi e Ronaldo Sim. e houve aqui tivemos não foi consensual como é óbvio esse foi
0: o que o pessoal ainda, ainda apresentou ainda mais argumentos, não é? Também uma cena do caralho, foi cada um a puxar ali em breve de tempo a brasa à sua, sua casinha, Exatamente. mas quase yeah. puxar a brasa, mas ao mesmo tempo tipo, a ouvir e a pensar, pá, mas espera lá, isto yeah. é um bom ponto, ponto, ponto de vista, e ainda, yeah. ainda te faz pensar, tipo, será que é isto que, que eu quero para a minha vida? Yeah, yeah, não,
1: yeah. mas, mas pronto, é isso, Messi e Ronaldo.
0: Ok, sim, yeah. sim, isso também fiz também. Uh, o, o meu duelo, vou nomear o Kimich Kantê, foi um bocadinho uh, a, a parte daquilo que foi o do Arnold que o Cancel, também tivemos aqui os dois a debater, também não foi consensual. Uh, eu na altura fui a mas depois ainda continuei a pensar, ainda teve que ir à comunidade, a comunidade de, também eu fiquei tipo, ah, o Kant é aquela máquina que eu sempre adorei o Kimich também vai pá. E até agora ainda continua-se numa lenda baralhação e é muito difícil por isso. Acho que esse foi o que me gostou mais, mas o pá, ambos, os, os, os dois que vocês disseram este, pá, todos eles foram di, di, difíceis mesmo para mim. Yeah.
2: Sim, é, de destacar que houve aqui outros também muito complicados como por exemplo Mbappé e Benzema, Klopp, Guardiola, houve aqui outros duelos yeah. interessantes. mas Sim, é, o Guardiola é, é, também. É. Yeah. Mas é engraçado que temos todos aqui duelos diferentes, é fixe.
0: Uhum. Bem, relativamente ao destaque negativo, Gonçalo Manuel.
2: Ok, passamos aqui para a parte negativa da, da gala, não é? Para mim o destaque, o destaque negativo da, da época, vou, vou ter de dizer o, o jogo do Sporting com o Porto no Dragão. Uh, aqueles incidentes, aquela confusão, a imagem de merda que, que passaram as duas equipas, uh, tudo aquilo que representou aquele, aquele momento, para mim foi o momento mais negativo do ano. E se pudesse apagar alguma coisa do, deste ano... Era, era esse jogo, sem dúvidas. Ok.
0: O meu é outro, se bem que essa é uma coisa muito boa e foi um dos pilares que, um que fez com que, que eu deixasse de ver o futebol português até já uns tempos atrás, é quando depois lhe tento dar mais ou menos uma esperança e vou ver um, vou ver um, um bocadinho de um jogo supostamente melhor, que é o do um Benfica-Porto, um Benfica-Sporting, um do Sporting-Porto, parecem os piores jogos. Há mais confusão, mais arroaça, menos minutos jogados, só polémicas, para mim geral, já não me apanha mais, não... Enquanto isto não, não melhorar, eu não vejo mais jogos de futebol da Liga Portuguesa. Acho que é uma vergonha mesmo a nossa Liga. Relativamente, ou mesmo assim, ao destaque negativo, para mim, uh, vou destacar aqui duas situações parecidas, uh, mas distintas: a do Greenwood e a do Zuma. Uh, pá, para mim, foi o destaque negativo. O do Greenwood, a bacana mulher, o Zumá, pontapé ao gato. Pá, está, é yeah. as merdas que podem acontecer no futebol. E são deploráveis. Estavam então a um voto negativo. Ok
1: para mim, uh, e vou já aqui ser muito direto, para mim o sapo é negativo a tudo, hein? tudo que está aqui de negativo me corta, depois corta depois, depois corta isso uh, pá, destaque negativo da época uh, eu vou escolher também o jogo uh, no dragão uh, se, do, do Porto contra o Sporting acho que um, é, pá, é de lamentar que ainda aconteça isto, e não só que isto aconteça e que depois não haja mão pesada. Uh, passo é. pelo, aos intervenientes, quer dizer, o que é que é preciso mais? É preciso é. matarem alguns tipo, à frente das câmaras? É, é, é o quê, não é? Pá, mas a mão pesada nisto, porque eu também já estou como a Carlos. Eu, para mim, o, o campeonato de português já, já vejo muito pouco. Uh, pá, não, não gosto, o futebol também em si é fraco, os jogadores a queimarem tempo... O, o, os árbitros a, a, a permitirem a compactuarem, a compactuarem com, exatamente com o antijogo uh, é miserável é miserável, portanto acho que tem de levar aqui um, uma volta muito grande epá, e tem de começar pelos, pelos castigos pesados yeah. e isto é um exemplo uh, desses portanto é, esse é o meu destaque negativo da época Ok, okay. boa,
0: boa Bem, só para a próxima yeah. Vamos passar para a próxima, o treinador de desilusão. Sou o primeiro a votar, mas eu vou dizer que esta foi que me custou mais a fazer. Foi aquela que eu tive mais tempo a pensar e que deixei até para o fim, porque fiquei tipo, não sei o que é que fazer aqui. O voto, pá, eu, depois se calhar vocês até vão dar melhores sugestões, mas o que me saiu foi o Tuchel. O Tuchel que veio para o Chelsea, ganhou a Liga dos Campeões, mal, mal vem. Uh, pá, tinha, tinha tudo na mão para... Ter agora uma grande época este ano e não teve. Teve uma época, num ponto de vista fraca, não foi um real contender ao título na Premier League, não ganhou nada, não ganhou nenhuma competição interna, apesar de ter feito os finais, mas não ganhou. A Premier League foi fraca. que perdeu o mundo dos jogadores, percebo que é uma situação difícil por causa da cena da Rússia, do Abramovich, não poder vender, não poder comprar. Aquela situação, tudo que se passou à volta do próprio, do próprio Lukaku. Deixa-me ali um clima de instabilidade. E eu acho que o treinador ali tinha que ter um, um voto mais forte, tinha que ser mais assertivo. Acho que perdeu a mão, acho, acho que perdeu a mão naquela equipa. Por isso, vou estar no do que passa de uma Liga dos Campeões para nada e para perder uma equipa. No fundo,
1: ok, Guerreiro. ok. Treinador de desilusão, vou escolher o Sapinto. Uh... <risos> 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 Foda-se. Mas agora também mesmo, mesmo a falar sério. É yeah, é porque é assim, ok, desilusão é, era também necessário que eu ter, que tivesse algum tipo de esperança que a coisa fosse correr bem, não é? <risos> e, e eu não tinha, mas de qualquer forma eu vou na mesma escolhi o sapinho, uh, não é um treinador minimamente que eu gosto, uh, já não gostava muito de... Como jogador não era mau jogador, mas a atitude que ele, tem, que ele tinha dentro de campo uh, pá, não era mais correta. É. Uh, como treinador pá, deveria ser um bocadinho mais consciente, não é? Uh, não, vê-se que ainda está pior até. Pá, o gajo arranja confusão com toda a gente e mais alguma. Uh, além de ter essa personalidade de merda, uh, é mau treinador também. Uh, fica contente dos chaves ter subido e, e, e efetivamente de... Pá, do, nada contra o Moreirense, mas vi alguns jogos de, do, do Moreirense não gostava do futebol que era praticado pelo Moreirense. Um, epá, e pronto, é isso. Basicamente, treinador de desilusão para mim, sapinto. Ok, boa. boa. Ok. Um treinador de desilusão
2: foi o Jorge Jesus. Porque falhou. Falhou redondamente no Bifica. Um, saiu pela porta pequena, uh, não respeitou o clube da maneira como saiu e todas as declarações que houve a seguir e mais recentemente uh, foi para o Brasil procurar emprego e desrespeitou os treinadores do Brasil especialmente o Paulo Sousa, portanto foi um treinador que realmente tinha um hype enorme desde a conquista da Libertadores, regressou aqui ao, ao Benfica e fez uma época quem Esperava-se que a segunda época pudesse fazer melhor, mas não o fez. E por essa razão, um treinador de ilusão para mim é o JJ.
0: Ok, boa. Três treinadores diferentes por motivos distintos. De, de Eu gosto assim, quando é assim por acaso. é
1: yeah, é yeah,
2: yeah.
0: Bem, relativamente aqui ao flop do ano, nosso carreira
1: Sapinto. <risos> Fala tudo, deixa eu passar um bocadinho.
2: Okay. ok, para mim o flop do ano vai para o Lukaku. Lukaku porquê? Porque tem tido uma carreira algo intermitente e quando parecia que realmente estava a estabelecer-se como um dos melhores pontas-lanças do mundo após a época que fez no Inter uhum. uh, proporciona uma grande transferência para o Chelsea e pelas razões também disseste sexta há pouco, Carlos, em relação ao começou logo desde muito cedo. Aliás, ele até entrou bem e até fez alguns gols mas depois do nada surge aquele caso em que ele admite ter saudades do, do Inter e que não queria do sair, Inter, yeah. ou seja, provou mais uma vez que, que não, tem alguma, não tem a mentalidade certa para ser um, um jogador topo mundial. Yeah. E, e falhou redondamente, foi um jogador que eu esperava muito dele e realmente foi uma desilusão na é época que ele fez no Chelsea, é, portanto o flop para mim vai é para o Lukaku. Ok, ok. É.
0: Ah, para mim, eu pensei assim, flop do ano, flop do ano, tenho que vir da equipa mais, mais fraca do ano, se bem que eu não metia essa equipa de desilusão. Ih, por acaso, até ficar a dominar. Mas pronto, então vá, eu até, até vou mudar aqui uma coisa. Pronto, mas para mim o, o, o flop do ano passa por... Uma equipa no fundo em que todos também jogaram mal, em que o flop principal é o Maguire, mas flop seria tipo uma desilusão. E cá está uma pessoa que tu já viste que, que era fraca, por isso, a partir daí, também o Moguato acho que não conta muito. Por isso, vou antes votar no Sancho, no Jayden Sancho, porque assim, era uma pessoa que eu tinha em consideração, vi coisas muito boas ele no Dortmund e praticamente não fez nada este ano no United, da par da equipa toda. Alguém vai ter que levar tipo, chapada. Pronto, a minha chapada vai ir para o Sancho só porque o Maguire, coitado, está farto de levar a e já nem conta como flop. É,
1: é bem yeah. escolhido, sim senhor. Porque,
0: Epá, eu, zero, zero a dividir por 2 é zero, estás a ver? Ou então dá erro na calcadora, não lembro bem, mas pronto, é zero. Enquanto o, o Sancho tipo, tinha pá em um sete ou 8 a dividir, pronto, já, já perde e desceu grande. É um bocado mais para aí.
1: Ok, eu, eu pensei também no Maguire, estava aqui a pensar, mas vou escolher o Grilis. Uh, é pá, acho que pelo valor que, que ele okay, exatamente. É um gajo que não vale metade. Pelo, epá, do, que eu, do que eu vejo, também não sou um gajo que acompanha o Grealish ou que o acompanhasse muito no, no clube anterior, no Asso Villa, é? uh, mas dos jogos que eu vi ele a fazer no Manchester City muito pouco. Para, para, o, que, para o valor que deram por ele produz muito pouco. É o meu flop do ano, Sim, Grilas.
0: é uma boa escolha também. também é muito... Acho que foi muito é.
2: É. 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 engraçado porque acabámos por votar em três jogadores que proporcionaram também três transferências, é, podiam perfeitamente ter entrado nas melhores transferências do ano e acabam por se tornar mesmo os flops do ano. É. Portanto, é.
0: Bem, é relativamente à equipa, desilusão, Gonçalo,
1: eu? É. Como não
0: Pá, okay, para mim é uma para a ordem ordem, ah, mas quando tu passaste à frente a outra, não sim, sei se sim, queres sim, ser
1: sim, agora sim. do
2: Brecht. Não, posso eu... Oh, eu então? Sim, sim. Okay. Então, para mim, a equipa de ilusão é o Manchester United. Um, Podemos colocar aqui várias equipas, porque houve uh, várias equipas que falharam. Assim, à cabeça uh, estava muito indeciso entre eles e as Juventus, mas tendo em conta a questão do Manchester United todo o hype que foi criado à volta da super época que o Bruno Fernandes tinha feito, a partir do momento que contratam os jogadores cirúrgicos como o Sancho, como o Cristiano Ronaldo, o Varane, pareciam ter contratado jogadores para posições que estavam carenciadas e a verdade é que foi um total descalabro. Um, uma equipa que quase que não ia às competições europeias, uma equipa como a United tem que estar obrigatoriamente na Liga dos Campeões todos os anos e... É. Tudo o que se passou é uma equipa que qualquer Brightons desta vida sentia que não, nós podemos tirar pontos ao United. E a verdade é que foram goleados é claro. várias vezes é. e pá, foi um total descalabro. Um, uma volta para o United. É. Então
0: levaram 9 ao Liverpool nas duas mãos. Foi. Yeah, yeah. Bah, é, um, é um grande conjunto, e por acaso estavas a, a tocar nos pontos todos? que eu tinha pensado em pá, está muitas equipas que eu posso meter aqui, e também tinha pensado na Juve, porque a Juve tem mais fez uma época triste e yeah. ninguém fala nele, se parece que é uma equipa de, de meio tabela mesmo. Não há nada que venha de lado bom, mas isto já não vem de agora. Isto já tem vindo de antes e cada vez está pior. E depois os bons jogadores também depois vão saindo, porque vem aqui que eu saio um bocado na penúria e ainda vai ficando mais malha. Mas o Bovat também vai ter que ir para o United, uma época fraquíssima, mesmo? E aí estavas a dizer: uma equipa como a United tem, tem que estar a disputar os, os lugares mais, tem que ir sempre para a Liga dos Campeões, tem que disputar o campeonato. E aí disputou uma Liga Europa, é, é, é triste. É triste. <risos> é. triste. E tem é tudo, verdade? tem os investimentos de milhões e o caralho, ser os melhores jogadores do mundo, é uma coisa absurda. Que eles já estavam em transferência, pagam uns 300 milhões, que eles já estavam este ano, aqui é, Pá, triste, foi Foi
2: muito mal mesmo, muito mal mesmo.
1: É. Pá, o meu voto vai exatamente pelas mesmas razões para o para United uh, é. pá, não, não há muito mais a dizer, acho que vocês já disseram tudo, portanto E uh, United é. é
0: Ok, muito bem Está então feito aqui uh, o destaque negativo, vamos passar para uh, o futuro, o que é que o futuro nos trará uh, Futuro campeão português, se eu votar eu para mim que não tenho dúvidas ao de ramo o clube, se não tivesse já a confiança no início do campeonato que eles fossem campeões, o que é que eu estava aqui a fazer? segundo porque acho que tem é um bom projeto, um projeto já está mais consolidado com vários jogadores jovens, o povo já está contratado, já recebemos uns 40 milhões de ano após menos, aposto reforços bastante bons falta despachar ali uns bons jogadores que estão acho que estão ali a mais eu confio no Rubén Amorim para fazer um bom trabalho e fazer as contratações como ele sempre tem, tem feito em nível mais incisivo ali nas posições certas mas há uma grande vantagem neste, neste Sporting. É um Sporting que esteve na Liga dos Campeões, ganhou um bom dinheiro. O Sporting que não ficou só pela fase de grupos, seguiu para os oitavos, mais dinheiro ainda. O Sporting que voltou a qualificar-se diretamente para a Liga dos Campeões, mais dinheiro ainda, que é uma coisa que o Sporting não estava habituado. Há muitos anos, pá, se calhar não é a Liga dos Campeões, ou só ia uma vez, tinha... Era muito difícil para o Sporting conseguir ter esse dinheiro assim de forma tão consistente, mas os 40 milhões de menos, pá, eu acho que tem tudo para se reforçar agora para esta época, aquilo que falta para conseguir aguentar uma época uh, ao mais alto nível e conseguir ser uh, um campeão nacional. prove Carreira. Carreira?
1: Uh, é pá, eu, é assim, eu acho que ainda é muito cedo para, para se fazer aqui uma previsão, não é? Porque não sabemos quem é que... sabemos, sabemos algumas saídas, não sabemos ainda quem é que, quem é que entra. Uh, uh -huh. É pá, o Benfica, claro que o Quero que o Benfica seja campeão. Acho que é uma incógnita muito grande, um treinador novo, uh, muito, muitos jogadores que vão sair, muitos dos jogadores que vão entrar. Pá, vai depender muito do que, do que o treinador conseguir fazer com a equipa. Uh, claro que é um, um potencial campeão. Ou é candidato ao título, obviamente. Agora, se eu tiver de fazer uma análise uh, mais lógica, eu não ponho o Benfica, uh, ou seja, metantes. O Porto e o Sporting, porque já vêm com projetos de, de outras épocas. Sim, sim. sim. Uh, sim. Portanto, aqui entre, entre o Porto e o Sporting, uh, eu acho que o Sporting perdeu um jogador muito importante, que é o, o Sarabia. Sarabia. Exatamente. Sim, sim. Não sei quem é que eles vão contratar para o legado do Sarabia. Um... Trincão. O well, É, uh, o Trincão. Mas o Trincão, na minha opinião... pá. Não sei se está ao nível. Não está ao nível de Sarabia. Não, não, não. não. Estás Isso a perceber? Não. Ah, não. Portanto, logo aí é uma grande, uma grande perda para, para o Sporting. E é. ah, eu, pá, por muito que me custe, é, pá, eu, eu, eu vou votar Porto. É, espero que não. Espero que seja, que seja o Benfica. Mas, é, é, pá, é campeão este ano. O campeão de, é, é sempre o é sempre... máximo favorito para a próxima época. É. É, tem, tem uma equipa, não estou a ver grandes saídas e grandes entradas, portanto, provavelmente vai manter ali grande parte da equipa. Mantém o é. treinador, mantém o projeto. A equipa já se conhece. Um, pá, eu voto no posto, embora muito reticente, mas eu voto no posto. Ok.
2: Ok, pronto, então não é, não é só para, para discordar de vocês. O meu voto vai para o Bifica por porque é o seguinte, o Bifica é um gigante que está ao adormecido nas últimas épocas, achou o Sporting e o Porto à sua frente, mas acho que, que o Bifica basta endireitar e passa-se facilmente os as do, as dois da frente. Agora, a questão aqui é, é disseste-te bem, carreira? Depende muito do que é que o treinador vai trazer, quem é que vai sair, quem é que Exato, vai entrar...
1: É uma incógnita lá, tá? É, sim,
2: é, é uma incógnita, mas eu, eu, eu acho que o Benfica vai, vai brilhar no próximo ano. O Benfica contratou um treinador com uma proposta de jogo muito interessante, que é um treinador que gosta de pressionar alto, gosta de, de jogar muito ao ataque, e é isso que também faz uma certa falta ao campeonato português, e acho que... Uh, tendo em conta a força que o Benfica tem se eu conseguir implementar as suas ideias com os jogadores certos, lá está entrar aí a questão da incógnita mas eu acho que se isto tudo correr como, como o Rui Costa planeou, acho que o Benfica vai, vai ser o um, um próximo campeão, porque este treinador traz, traz algo que na minha opinião no nosso campeonato faz muita diferença É uh, um pouco semelhante àquilo que o Jesus fazia inicialmente quando estava no Benfica mas neste caso temos um treinador que é gestor que, que tem um lado humano, tem uma ligação muito forte com os jogadores e também aposta muito nos jovens. E tanto quando nós podemos ver, o Benfica foi campeão da Youth League, o Benfica neste momento é a equipa dos três grandes que lança mais jovens com qualidade e se calhar tem também jovens com mais qualidade para serem lançados. Portanto, é, lá está. Acho que o Benfica com este treinador pode fazer um brilharete, mas lá está. É sempre uma incógnita, mas a minha, a minha aposta neste caso é para o Benfica.
0: Ok, ok. Está está bem bem, piadas,
2: Yeah,
0: yeah. Os, três os três grandes Bem, vamos então seguir uh, Jogador que vai reventar Carreira
1: Ok, uh, epá, Eu vou escolher o Alain uh, se, se bem que já é um jogador Que já reventou já está a e, Exatamente yeah. uh, Eu acho que ele vai ter um mediatismo ainda maior uh, No City uh -huh. E acho que ainda vai dar mais que falar uh, Tem muita qualidade Acho que vai se encaixar bem no City, vai ser o ponto de lança da equipa, sem dúvida, titular. E, pá, e acho que podia se calhar que escolher um ou outro, mas o que me veio logo à cabeça foi o Haaland, porque é uma, uma, uma transferência já confirmada, okay. um, e, pá, e o meu voto vai é para o Haaland, sim. Ok, certíssimo. só,
2: Manuel, o teu voto? O meu voto também vai para o Haaland. A sério? É sério, é sério. Acho que eu já tinha dito isto e volto a dizer, já tinha falado desta situação no outro podcast. Acho que o, o Alan é, é a par do Mbappé, são aqueles dois que estão num patamar e o resto está no outro, a nível de potencial, etc. Os números do Alan não enganam e não são só números, é, ele também joga. Ou seja, não é que é o um jogador que tem muitos golos, mas que é um pino, não. Ele uhum. joga muito, envolve-se muito no ataque e acho que isso foi também o calcanhar daqueles da, da equipa do, do City apesar de eles jogarem bem e ganharem e serem campeões ir às meias finais e terem feito uma época brilhante sinto que faltava em alguns jogos que eles perderam pontos e precisamente com o Real tinham alguma dificuldade em fazer gols neste momento tem esse jogador e pelas características dele nas mãos do Guardiola uh, ter um pouco mais de cultura tática o Guardiola é perito nisso acho que é o jogador que tem tudo para reinar um, e vai certamente rebentar na próxima época já, já tinha rebentado não é? como todos nós sabemos mas neste contexto é super favorável para ele na minha opinião desde o Zuma, ou rebenta ou é o flop do ano ou corre muito mesmo. bem ou corre uhum. muito mal acho uhum. que não vai haver aqui meio termo tendo em conta o, o nível do jogador
0: Ok, boa mas é que é isso mesmo, Olha, eu não vou votar Alan e vou explicar porquê Acho que o Haaland já mostrou bastante, ou seja, não acho que que vai arrebentar para mim já está, uh, a, não é a quem seu potencial, mas já está no, no nível do potencial máximo que ele pode atingir, ou seja, o que poderá agora fazer é manter este nível que já é bastante alto, porque que estava a dizer que tem aquelas características neste momento que já são muito boas, eu não vejo a crescer mais, enquanto penso em um jogador que vai rebentar é um jogador que ainda ainda vai crescer mais, para a perceber, e não que já está naquele patamar godlike. Esta transferência para o City, para mim, é o que vamos a dizer também, ou, ou vai ao racha, ou aquilo dá um grande sucesso é. que a equipa joga toda para ele e ele vai marcar 40 e 50 golos por época, que é uma coisa que é. até já está habituado a fazer, ou então é, é um autêntico flop e poderá ser flop por duas razões. O City não joga para um jogador em concreto, joga para marcar gol não tem um, é. um jogador de referência, estás a perceber, e o Alan é muito aquele jogador de referência que supostamente no Dortmund se procura bastante para se marcar os golos, é o problem solver. É. Não sei se vai se entrosar bem por causa disso. Uh, segundo, porque tem tido umas lesões que me deixam um bocado, um bocado receoso se ele está mesmo apto ou não para, para ter aquele nível para a Liga. O nível para a Liga é muito intenso, são muitos jogos, muitos minutos, muita fruta. É. Não sei se o físico dele uh, vai estar capaz para aguentar essa fruta toda. Por isso é que eu tenho aqui umas certas dúvidas em relação ao Alan. O meu voto é um bocado mais controverso e menos mainstream iria eu, vai para o Chouameni, do Mónaco, um é, médio-campista que tem um potencial enorme para mim, é, a, a par do Camavinga acho que é o, é o futuro da seleção francesa no meio campo, é, e, acho que também vai para, e acho que também vai para o Real Madrid, por acaso, por isso te, acho que vai ser curioso, porque se forem os dois para o Real Madrid, vai ser o futuro do meio campo da seleção francesa no Real Madrid, e que quero muito ver. É, eu acho que ele este ano vai ter que ser contratado para outro clube grande. Quero ver para onde é que vai Mas acho que é um jogador que está a mostrar bastante E ainda vai arrebentar muito mais O que mostrou até agora ainda não é nada Para aquele que ele ainda pode dar Por isso o meu voto é. vai para ele voto para
2: Bem afetado, bem sem dúvidas uhum. Sem dúvidas é. Acho que é um jogador brutal esse e foi, Mas é mesmo tipo um cante com um com mais uns centímetros. Yeah, exatamente, sim. O que, é, é, um o que é algo assustador, estás a ver? Tipo, que é algo assustador. Tens é. um gajo que repete tantas bolas e que seja omnipresente, mas depois também juntar isso um físico impressionante. Isso é,
0: é. Vamos então passar aqui para a próxima, quer dizer que é o vencedor da Champions, da próxima Champions
2: League, com Manuel. Um, eu vou votar no City. Acho que já chega de espera. Acho que o Manchester City já está a adiar este projeto de Guardiola. Está a adiar muito. E acho que ele, cada ano que passa, está, está, ou seja, sabe aquilo que tem que melhorar. E acho que com esta junção do Alan, é um risco aquilo que eu estou, estou a dizer, mas eu acho que vai correr bem. E se realmente correr bem, era aquele ponto que faltava ao City. É um gajo que, quando as coisas não estão a resultar, fez um gajo que num toque de si do jogo ou, percebes? E acho que o Alan vai trazer isso ao City, que diga o uhum. que disserem todas as equipas precisam de um jogador assim e hoje desde, desde a saída do Agüero nunca mais tiveram aquela referência ofensiva e eu acho que o City, o Guardiola uh, tem que ganhar uma Champions no City, é quase obrigatório se não conseguir acho que vai ser um projeto completamente falhado e acho que vai ser o principal foco deles este ano portanto, Manchester City
0: Ok, o meu voto aqui é muito dúbio, eu pensei muito nisso também, porque há duas equipas para mim que são superiores a todas as outras, eu já tinha dito isto várias vezes, que é o City e é o Liverpool no entanto, se eu vou votar no City também por dois motivos, o City reforçou-se com o Alan e mantém uma equipa fortíssima, enquanto que o Liverpool perdeu agora o Mané, que é só das melhores peças daquele clube e se eu achava que eles estavam equilibrados e até agora, neste momento, o City foi buscar um dos melhores jogadores do mundo e o, e o Liverpool perdeu um dos melhores jogadores do mundo acaba por contrabalançar um bocadinho mais para o City neste momento, claro que ainda vai haver um mercado de transferências claro que o Liverpool ainda se vai reforçar possivelmente até o Darwin é capaz de ir para o Liverpool, por exemplo e aí já vai ainda balancear um bocado mais as coisas mas neste momento eu vou ter que votar City, agora no fim do mercado de transferências, se calhar vou, vou, vou votaria de uma maneira distinta, mas isso não se sabe, pode que depois na altura para se tirar as temas. Exato
1: Pá, Isto, isto é, é, é muito complicado, lá está é, é, Podes ver isto aqui de várias perspectivas podia ver isto também um pouco a imagem de, de que eu, da, da, do próximo campeão português e ser é um bocado a imagem do, do Porto, pá, o Real Madrid é campeão em título, pá, tem sempre parte ali sempre um bocadinho mais à frente, embora, não sei, acho que é um bocado difícil uh, voltarem a ser campeões da forma que foram, embora não seja de todo impossível uh, o Liverpool acho que disseste muito bem que perdeu uma peça fundamental, que é o Mané pá, há também aqui na equação o PSG pá, que já estão a perseguir há uns anos esse, esse objetivo não é? de, serem, de serem campeões europeus pá, mais cedo ou mais tarde acredito que uma pingo lá uh, mas o meu voto também vai para o City uh, andam lá perto também tem uma excelente equipa, das melhores equipas do mundo, se não for a melhor, e tem esse grande reforço para o Hankewaland. O eu não me vou estar aqui a repetir no que vocês já disseram. Uh, acho que é muito difícil tu conseguires fazer essa previsão, porque é uma competição muito difícil também, uh, mas o meu voto também vai para o Manchester City. Ok, muito bem.
0: Por fim, a nossa última votação vai para o próximo Bola de Ouro, e aqui também foi uma que criou bastante discussão, bastante dúvida e fiquei indeciso entre duas personagens, o Alan e um Mbappé.
2: <risos> Exato.
0: O meu voto uh, vai acabar. Epá, isto, isto, isto é um bocado de dúvida porque isto vai tudo depender do sucesso desportivo das duas equipas, não é? Uhum. Isto é por especulação. Uh, no entanto, o meu voto um, vai, para, uh, vai rir sobre um Mbappé perante o Alan porque o Mbappé tem mostrado uma consciência brutal ao longo dos anos, vai-se manter no PSG, ou seja, já conhece o projeto, já não vai ter que passar por adaptação, uh, vai tudo depender da capacidade do PSG de, de conseguir ganhar, que é bastante grande. E ele mostrou -se o seu melhor futebol de sempre. Está com um, pá, já há muitos anos que estamos a mostrar isto, ou seja, já mostrou aqui que não é potencial, é capacidade mesmo, neste momento, não é tipo, ah, ainda vai, não, é isto, é topo mundial e vai ter que ganhar uma boladora só se eu ver aqui um Black Swan Event uma coisa que lhe aconteça assim muito mal que ele fusiona o Larever e nunca mais passa a jogar não vai ter que ganhar uma boladora ah, pá, senão é isto muito estranho uh, do outro lado temos o alan mas o alan tem aquele fator que eu tinha falado há pouco do City, se não sabes ainda se é que ele vai correr bem ou se vai correr mal a partir de correrá bem mas eu acho que o um Mbappé uh, acaba por ser um melhor uh, jogador do que o Allen por isso um e aqui como é bolador não é o mais promissor o meu voto vai para o Mbappé, para o futuro bolador. A seguir ao Benzema. Okay.
1: Porque, Eu, agora. Nesse, nesse ponto de vista, então, o meu voto também claramente vai para o Mbappé. Já há muitos anos que nós falamos disso, pá, e que este gajo claramente é o próximo, uh, quando o Messi e o Ronaldo se retirarem, e agora já estão numa fase descendente da carreira, que é o, o próximo bolador garantidamente Pá, vai ganhar, não sei se uma, duas, três quantas é que vai ganhar não sei, também depende muito da, da equipa do, do PSG se ganhar alguma competição europeia da seleção francesa uh, etc, mas a qualidade está lá na minha opinião é dos melhores jogadores do mundo atualmente é ainda jovem como falámos há pouco tem uma carreira ainda longa pela frente lá está, se não tiver nenhuma lesão e não acontecer nada uh, pá, esperemos que não Uh, futuro bolador, também Mbappé
2: Ok, eu aqui vou manter uh, o meu foco no, no City, acho que assim como eu também acho que o City vai ganhar a Champions e eu acho que neste caso a minha previsão vai para o Kevin De Bruyne um, acho que o Kevin De Bruyne é aquele gajo que, se com é garantido, vai ganhar uma boladora pá é, é, pá, é impossível é impossível um jogador não deste eu... não ganhar uma bola de dor, é. É um jogador diferenciado de todos os outros e só precisa de realmente de acrescentar ali algum título, principalmente pelo PSG, carregar o PSG a um título importante. Como eu acho que o City vai ter a sua época de, firma, de confirmação do projeto, eh, para mim a estrela maior desta equipa é o Kevin De Bruyne, mesmo com o Alan que venha, acho que o Alan também é outro jogador, que também tem bola de ouro na testa, portanto... É. pode vir a ganhar alguma, acho que vai haver um duelo aqui no interessante entre o Alan e o Mbappé nos próximos anos mas o é. Kevin De Bruyne é a estrela maior do City e acho que é daqueles jogadores à semelhança do Iniesta, é injusto acabar a carreira sem ter um abolador é... é.
1: concordo também mas... portanto, é, Kevin é, De Bruyne
2: é, é bem importante, sim, sim. Gostei,
0: gostei. Yeah, o Kevin também merece isso. E já está mais velho, ou seja, convencer ele primeiro a ganhar e depois ganha um Mbappé, depois ganha o Alves e depois disputa durante uns anos quem é que vem por aí mais. Yeah, yeah. Exatamente. Como é que E pronto, está feita a nossa gala, vamos partilhar isto tudo também e queremos saber as vossas opiniões nas redes sociais, vai ser giro ver o que, é que vocês vão escolher também e ver um, o que é que vocês também sugerem. <coughs> Vamos dar por terminada aqui este episódio número 20, que também é o último episódio da Season. Vamos parar durante uns tempos, tentar ver aqui umas dinâmicas diferentes, criar aqui umas novas rúbricas, uma maneira de comunicar convosco também um pouco distinta, para criar aqui uma coisa diferente ao programa. Palavras finais, Gonçalo Manuel.
2: Uh, sim, pronto, foi uma, foram 20 episódios de aprendizagem, uh, desde já também queria agradecer uh, no principalmente aqui ao Carreira, mas também a toda a malta que participou uh, nos outros episódios, que, uh, também à comunidade por ter participado bastante, nós queremos realmente melhorar, Isto, como eu disse, foi uma, uma primeira season de aprendizagem, onde também nunca tínhamos feito nada do género e também estamos a aprender, conseguimos reduzir o tempo dos episódios, Conseguimos manter as rúbricas sempre interessantes, uh, last man standing, preferias, uh, titular banco ou bancada. Uh, vamos fazer realmente esta pausa, portanto é silly season, não vai haver muito desporto, a malta também não vai estar tão interessada porque veio o verão, a malta quer é jolas, planadas e praia, portanto vamos fazer também uma pausa nesse sentido, para férias. Voltaremos Até para
0: termos também jolas planadas e praia para
2: nós né? também para, para termos isso exatamente e certamente vamos voltar com uma segunda temporada já para a época 2022-2023 com um novo conceito de podcast uh, e é uma questão também de estarem atentos porque não vamos desaparecer vamos só fazer uma pausa e é isso é isso, olha uh, Guerreira, muito obrigado por teres participado bom, neste último episódio bom,
1: bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. E atenção, próxima vez venho com uma cerveja. Claro <risos> que sim. É assim. lá, isto, isto começou a ser assim, com
0: nós começámos a gravar sempre um copo de vinho e copos de coisa. Isso perdeu-se um bocado, mas acho que isso ia voltar, sinceramente.
2: Exatamente, depois... sim. Isso. A, ideia, a ideia passa muito por aí. No, no não vamos levantar aqui o véu sobre as ideias que temos, uh, algumas pessoas já sabem e está um bocado subentendido não é? mas uh, vamos tentar mudar aqui também um pouco a dinâmica e fazer jus ao nome do Mondra até penalti, portanto é. uh, a, ideia, a ideia passa um pouco por aí.
0: Pronto, é isso. Carreira, muito obrigado então por não, obrigado. participação. Gonçalo, muito obrigado por teres feito isso com estes 20 episódios comigo e não mais Girão, uma companheira aqui do podcast Exato <risos> Só para fazer as minhas finais
2: Tens mais alguma? Não é? tens mais uma é... palavra final? Pá, uh, sei lá espero, espero que realmente na segunda temporada Não me faças nenhum preferias do Lukaku E ficar sem braços okay. Uh, ok Acho que não tenho mais nada a dizer em relação a isso Ok, pronto
0: Então vamos acabar este podcast da maneira que já sabem E a season também Bota que tem Bota que tem